0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di testimonianze e esperienze e incontri vari. In questa circostanza, visto che si parla spesso e volentieri, ormai direi quasi sempre, di argomenti tipo social, influencer e compagnia bella, noi abbiamo voluto chiedere un aiuto, un aiuto particolare, come quello di Don Ambrogio Mazzai, sacerdote della Diocesi di Verona, che oggi è collegato con noi telefonicamente. Pronto? Pronto, eccomi. Ecco, innanzitutto grazie per l'aiuto e poi vorrei chiedere subito. Eh, ai giorni nostri praticamente si parla sempre di social, della comunicazione e di... Argomenti similari. E per una persona come me che ha decisamente superato i vent'anni e ci capisce poco e niente, posso chiedere un aiuto. Come possiamo spiegare a chi è in nostra compagnia di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando diciamo,
1: di tutto quell'aspetto della comunicazione che non è solamente di persona in persona, di faccia a faccia, ma che si avvale delle, dei supporti digitali delle varie piattaforme social. Facebook, Instagram, Whatsapp, tutte queste realtà che ci permettono di essere in contatto eh, con le persone veramente anche a distanza e anche senza limiti diciamo eh, fisici che a volte il fatto di vivere da una parte e dall'altra del mondo eh, sarebbero, sarebbero impossibili. Ecco.
0: Certo, e questa comunicazione però mi sembra può anche trasmettere, eh, ovviamente come tutte le cose se usata bene può trasmettere anche messaggi positivi.
1: Beh assolutamente, Eh, la comunicazione come sappiamo anche le nostre stesse parole che usiamo sono una medaglia che ha due facce, possiamo usare parole buone, positive, di incoraggiamento, di stima ma anche di odio, di critica, di denigrazione, di calunnia, di chiacchiericcio, ecco. E quindi nel mondo digitale tutto questo diventa identico, però molto più amplificato rispetto a quelle che sono le dinamiche
0: relazionali tra persone normali, tra paesi o comunità locali. Certo. Nel mondo appunto di questa comunicazione c'è spazio e c'è la possibilità di trasmettere anche un messaggio religioso? Beh, direi assolutamente sì.
1: Ovviamente dipende da chi, da chi lo manda e da come lo manda. Eh, ma credo che come ci ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha comandato di andare in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo, eh, per noi questo sia uno strumento molto utile che ci permette davvero di raggiungere ogni parte del mondo e non solo eh, le persone che abbiamo fisicamente
0: vicino a noi. Certo. Io faccio una domanda, ma persone che potrebbero avere potenzialmente tutte le età diverse?
1: Eh sì, allora, è chiaro che poi ogni piattaforma segue anche delle regole proprie e quindi indirizza in qualche maniera il messaggio verso un target, una, un bersaglio di persone ben, ben definite. Ma questo non significa che in realtà il messaggio che noi mandiamo non raggiunga tutte le persone. È chiaro che anche per quanto mi riguarda è diverso parlare a dei bambini e degli elementari piuttosto che a degli adolescenti, dei giovani o dei giovani adulti o degli adulti o degli anziani. Anche il mio stesso linguaggio deve essere adeguato alle persone che ho davanti. Perché se comincio a parlare con termini inglesi, eh, tecnologie strane avanzate o di argomenti un po' particolari e magari davanti ho dei settantenni eh, faccio fatica anche a farmi capire. Mentre se parlo di filosofia, di teologia davanti ai bambini del catechismo, anche lì avrò lo stesso effetto che non capiranno nemmeno
0: di cosa sto parlando. Certo. Eh, visto che appunto stiamo parlando anche in una maniera abbastanza pratica e operativa, nel suo impegno personale questa comunicazione sociale in cosa consiste in cosa si concretizza?
1: Ma io mi sto rivolgendo a, alle persone che mi seguono sulle varie piattaforme eh, in particolare con contenuti di video messaggi, brevi, tendenzialmente, quindi non più lunghi di qualche minuto, a volte anche pochi secondi, e, e mi concentro soprattutto nel dare eh, risposta alle domande generali, e mh, forse anche un po' specifiche, però che riguardano tutta la vita cristiana, che riguardano la nostra fede, che riguardano la Sacra Scrittura, eh, i sacramenti, ma anche, perché no, la vita di un prete. Ecco, e, e di queste domande me ne arrivano veramente tante, 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 e e cerco di dare delle piccole risposte, ma anche delle provocazioni per far riflettere le persone eh, su questi argomenti.
0: Ecco, dall'altra parte c'è attenzione, c'è la possibilità, o meglio c'è la prontezza di accogliere queste provocazioni?
1: Allora, eh, questo dipende sempre dalla persona che, che la riceve. Io tra tante persone che mi seguono ho quelle che sono innamorate di ciò che ho da dire fino a quelle che odiano completamente il il mio messaggio, eh, la mia stessa persona. Quando ti rivolgi a un pubblico generale eh, ti ritrovi sempre questa sfaccettatura di persone che hai davanti ma un po' come anche nella vita parrocchiale è veramente difficile riuscire ad essere, andare a genio a tutti, ad accontentare tutti, a farsi piacere da tutti. Ci sarà sempre la persona che ti apprezza molto e quella che magari non non condivide le tue idee e non è d'accordo con quello che dici.
0: Certo, comunque in un periodo come questo nel quale si dice spesso e volentieri che anche la Chiesa deve riuscire a portare in modi diversi il suo messaggio, questo potrebbe essere un messaggio molto efficace. Sì, la Chiesa più volte
1: sta ribadendo che dobbiamo abitare tutte le zone dove ci sono gli uomini e le donne di buona volontà. E quindi anche nel mondo digitale, che non è un mondo fisico, ma è abitato dalle persone, dobbiamo esserci come Chiesa, come comunità cristiana, come laici, come preti. E Non possiamo far far finta di niente, far finta che questo mondo non esista, che, che non sia frequentato, perché effettivamente se guardiamo anche i numeri, Uh, un ragazzo passa molte più ore a contatto con le altre persone attraverso il telefono piuttosto che uh, fisicamente, parlandoci insieme. Ecco,
0: ecco una domanda diciamo, per chi, appunto, magari è un po' uh, fuori da certe logiche o perlomeno deve proprio capirle. E questa comunicazione spesso per un è anche vista come piena di pericoli. È una frase o una considerazione che è condivisibile, o in realtà, come in tutte le cose, invece, bisogna giustamente esaminarla più in profondità?
1: No, no i pericoli ci sono, e, e dipende sempre da, da chi si pone a comunicare come lo fa. Esistono, infatti, molte persone che noi chiamiamo influencer, cioè che hanno una grande visibilità e quindi hanno una capacità di influenzare nella cultura, nella mentalità nell'acquisto le persone che hanno davanti perché alla fine si tratta di quello di influenzarti a comprare un certo prodotto di influenzarti però anche ad avere una certa mentalità, una certa ideologia e questo diventa una responsabilità grandissima ma anche potenzialmente un grande pericolo perché purtroppo ci sono tante di queste figure che non sono per niente positive, non lanciano messaggi positivi né grandi esempi di vita, Invece, creano una mentalità, una cultura che è negativa e talvolta rasenta la criminalità quindi su questo bisogna stare molto attenti e instillare un po' di senso critico anche in un giovane che magari fa più fatica a discernere un messaggio un'influenza nella sua vita se può essere positiva o negativa
0: Ecco, in effetti è una domanda, ma com'è possibile che eh, prendano così piede queste persone che influenzano, che sono al centro dell'attenzione di tutti i giorni, vengono nominate in tutte le salse? Eh, non c'è, Abbiamo toccato prima questo tasto, un, un po' di spirito critico che mi fa dire, vabbè lui dice così e io la penso in altro modo, non è che mi interessa più tanto quello che dice questa persona X.
1: No, ehm, purtroppo nella nostra vita, e questo è da sempre, abbiamo bisogno di modelli, di persone che ci ispirino, che ci ci entusiasmino a fare certe cose, a conoscerne altre. E questo appunto nel bene, penso, grandi figure della storia, anche i santi, hanno ispirato generazioni intere a a vivere una vita migliore, una vita santa, allo stesso modo. Ma eh, quando questi modelli scarseggiano un po', eh, le persone comunque cercano dei modelli, cercano de- persone di riferimento tanto più se eh, i genitori che dovrebbero essere i primi modelli di vita sono un po' carenti in questo punto, non sono un bel esempio e non sono magari tanto presenti, tanto amorevoli ecco, per varie vicissitudini della vita e, e a, questo, a, questo, a questo punto eh, vengono sostituiti da, da altre persone che influenzano e che sono dei modelli ma che non sempre sono buoni modelli e siccome l'uomo ha bisogno di questo tipo di, di figura di riferimento, può darsi che ne trovi
0: una che non sia così positiva. Ecco, domanda doppia. Ma questi appunto modelli, questi influencer, non dovrebbero essere sempre positivi? E se non lo fossero, non dovrebbero essere, tra virgolette, bloccati? Diciamo così, per, nel, dal mio spirito critico mi dice, tu dici così, però io sinceramente non ti seguo. Questo
1: dovrebbe accadere nel mondo ideale, ma purtroppo nel mondo reale eh, le persone affidano e seguono e si fanno influenzare anche da, da modelli negativi eh, l'unico modo per contrastare questo eh, non so se esiste una sorta di censura almeno in un paese libero come il nostro e per fortuna abbiamo la possibilità di esprimere a parole e con idee eh, diverse cose eh, ma certamente contrastare questo con esempi veramente positivi credo che sia l'unica, l'unica attività che possiamo fare anche noi come comunità cristiana quindi presentare valori significativi eh, stili di vita buoni e atteggiamenti virtuosi e non viziosi invece.
0: Ecco, spesso e sembra che comunque questi atteggiamenti che noi adesso abbiamo definito viziosi siano comunque quelli che sono sempre in grande evidenza, hanno maggiore follower, per usare una parola de- del momento, e sembra più difficile far passare un aspetto positivo.
1: È molto difficile appunto perché la mentalità mondana, la mentalità del mondo, è chiaro che ci spinge verso l'idealizzazione di una vita che in realtà è brutta, verso l'idealizzazione di certi vizi, di certi comportamenti che sono negativi, tossici, narcisistici, eh, edonistici e quant'altro. Ma se non abbiamo noi il coraggio di farlo, eh, mettendoci anche la faccia, perché siamo un po' anche noi impauriti da questo, impauriti del giudizio, impauriti delle critiche che possiamo subire, beh, nessun altro lo farà al posto nostro, ecco. E e appunto ciò che il Signore ci ha sempre insegnato è questo, di annunciare il Vangelo, di annunciare la positività di questa bella notizia che porta speranza, ma non solo valori buoni, ma in, in definitiva anche un senso salvifico, è un senso di vita nuova che solo la vita cristiana ci può mostrare come percorso di vita, seguendo anche appunto il modello definitivo che è il maestro, che è Cristo stesso.
0: Certo, eh, si parla spesso e volentieri di società che sta cambiando, di valori che stanno cambiando, ma mi sembra che, eh, non per fare diciamo, un po' il gioco delle parti, però spesso e volentieri quelli che vengono posti in evidenza sono solo dei disvalori adesso, sembra quasi una gara a inseguire a chi, non dico la spara più grossa o ehm, si mette maggiormente in mostra, però tutto sommato spesso e volentieri nella nostra società di, di oggi io la vedrei anche così.
1: Questa responsabilità in parte anche della stampa e del giornalismo, per esempio in Italia questo fenomeno è molto forte, cioè che le notizie normali non vendono, non permettono di, di monetizzare di, 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 anche di far mantenere le varie testate giornalistiche e dell'informazione e quindi si cerca o si promuove o si eh, evidenziano notizie e valori che sono divisivi. E questo fa sì che le vendite aumentino e quindi che le trattate giornalistiche possano sopravvivere. Questa cosa avviene veramente in Italia. Si creano ad hoc anche polemiche, si estrapolano frasi per far sì che il pubblico poi eh, visualizzi questi contenuti e che quindi fornisca un cash flow delle entrate a questo. Eh, mi, mi Mi rendo conto che è una cosa problematica.
0: Eh, in effetti, perché al di là del fatto che, soprattutto adesso, con eh, gli introiti che i, le varie testate possono avere dalle venti dei quotidiani, potrebbero anche un po' lasciare perdere il tempo che trova, insomma, però, eh, tutta questa divisione, ogni qualsiasi cosa, ogni qualsiasi argomento crea divisione e quasi quasi barriere contrapposte. E eh beh,
1: quando c'è la divisione, noi sappiamo molto bene che c'è il divisore, che in greco si chiama eh, Diavallo, il diavolo. Ecco, è colui che ci mette l'uno contro l'altro. Ma questo c'è anche nella comunità cristiana. A volte si fomentano o si estrapolano messaggi contenuti cristiani, eh, faccio un esempio anche detti da Papa Francesco, e, e si usano questi per metterci anche tra di noi l'uno contro l'altro e allora si creano queste, queste divisioni che di fatto non esistono ma che nella trasmissione delle notizie o dei titoli o delle impressioni che questi giornalisti mettono ci si mette, non lo so, eh, tradizionalisti contro eh, persone che seguono eh, il Concilio Vaticano II oppure tra persone che criticano perché gli viene estrapolato quel contenuto lì e, e veramente la situazione diventa, diventa critica ma di fronte soprattutto a cose che realmente se vai ad approfondire non hanno motivo di, di, di creare né polemica, né divisione, né scandalo. Basta semplicemente conoscere, informarsi e capire bene le situazioni. Ecco, tutto qua.
0: ecco tra l'altro però mi sembra eh, non è sempre facile capire, conoscere, informarsi, perché le voci che arrivano sono talmente tanti, eh, svariate da tante parti. Non a caso si parla spesso anche di fake news. Sì, questo è
1: anche un po' causa nostra, perché siamo pigri nel cercare, nel leggere, nel voler capire e non abbiamo magari neanche cinque minuti per leggere un articolo completo e ci fermiamo al titolo che è fatto chiaramente in maniera questo intento divisivo senza vedere la questione com'è in profondità e accontentandoci di questo noi stessi a volte alimentiamo la superficialità e quindi anche il propagarsi non tanto di fake news ma di una mentalità, un ragionamento superficiale che, che non è rispettoso della realtà e che ci porta ad avere pensieri sbagliati
0: certo, parlando prima di cambiamento di valori dicevamo anche secondo me di un po' di questo mutamento dei tempi magari prima c'erano diversi io li, chiamo, io li chiamo ancora ideali, magari anche come ehm, una certa capacità, di non, non proprio per parlare di privacy o cose similari, però anche un senso di pudore che una volta secondo me era molto accentuato, forse anche troppo, però adesso siamo passati dalla parte opposta, adesso tutto è lecito e tutto deve essere messo in piazza, tra virgolette.
1: Sì, e non solo ehm, questo ribaltamento ti porta a dire per esempio Alcune cose prima non le facevamo, le facevamo di nascosto, adesso le facciamo alla luce, però eh, riconosciamo che sono ancora sbagliate. Il fatto è che le cose che sono sempre state sbagliate adesso diventano dei valori, cioè si è proprio ribaltata la situazione. Non è che accettiamo in qualche maniera il compromesso nel dire vabbè c'è anche chi fa così e un po' dispiace lo stesso, no proprio le persone che fanno ciò, che commettono comportamenti sbagliati, si vantano di questa cosa e ritengono e promuovono questi valori come positivi, che è proprio il ribaltamento della nostra vita cristiana ma, e, e non solo dal punto di vista, se vogliamo, di fede, perché uno ti dice, ma io non credo, non ho la fede e quindi non mi interessa niente, ma si sta ribaltando la stessa morale che è fondata sulla ragione e quindi manca anche la, la ragionevolezza di, di certi comportamenti, di certi valori che si portano avanti.
0: Certo, sembra quasi di dire di fronte a certi comportamenti io lo faccio, lo faccio vedere a tutti perché faccio vedere come sono bravo come non ho nessun legame, non mi interessa niente vado avanti e sono una persona di successo
1: Allora, eh, questo questo avviene, però eh, le persone che fanno così non si rendono conto che sul medio e lungo termine ehm, ciò li porta solo a, a problemi, a crisi, a non felicità perché subito è tutto molto frizzante, molto appagante, anche il fatto di avere una fama così improvvisa dà tanta come dire, entusiasmo, grinta, ma sul lungo termine i novisti tanti la situazione poi degenera in maniera veloce e, e poi le stesse persone che ti seguivano, ti osannavano, facilmente ti si ritorcono contro. Ecco. Pensiamo anche a un caso di cronaca molto, molto recente che riguarda eh, un uova di Pasqua e panettoni ecco, chi chi sa chi ha letto certo. le notizie sa bene di, a chi mi sto riferendo quando una persona è tanto sulle stelle eh, fa molto presto poi a passare alle stalle eh, quando dopo ti, ti riveli per quello che sei una persona che è incoerente con i valori che hai sempre professato e anche chi si è sempre vantato di avere disvalori come linee guida per la propria vita allo stesso tempo rischia di fare o anzi sicuramente farà la stessa fine se non anche peggiore
0: Ecco, tra l'altro dopo lì eh, tutto si perde perché queste persone che prima avevano il mondo in mano, poi si trovano che questo stesso mondo gli si ritorce contro, eh, appunto sono caduti dalle stelle alle le stalle. Sì, il signore lo dice con una frase molto chiara e molto esplicita e dice
1: «cosa serve guadagnare il mondo intero se poi perdi la tua stessa vita?». Ecco, a volte costruiamo castelli basati sul nulla o pensiamo che questo tipo di vita molto esposta, molto diciamo, di fama, sia una cosa piacevole e bella da, da ottenere, sia la nuova, come dire, il nuovo traguardo, la nuova meta, la nuova ambizione dell'uomo, ma poi ti rendi conto che se tu non hai costruito una vita sana fatta di, di grandi valori, di perseveranza, ma anche lavorativamente o eh, accademicamente parlando hai costruito qualcosa, hai generato una cultura, hai fatto del bene agli altri, eh, ti stai impegnando per un tuo futuro, hai un progetto, se non hai questo eh, tu vuoi ottenere una qualcosa che è così di effimero, ma si basa sul nulla stesso della tua vita, eh, prima sarebbe una cosa arricchire quei talenti che già abbiamo, rendere nostro tesoro della nostra vita ancora più prezioso
0: ecco invece forse la prima cosa che emerge sono i tanti guadagni che queste persone hanno la facilità almeno guardando dall'esterno con la quale questi guadagni ingenti vengono accumulati e non si vede tutto il resto però
1: è eh certo eh, io che a volte vedo e conosco alcune di queste persone diciamo, nella loro realtà non solo in quello che presentano e che mostrano diciamo nella copertina eh, dei social o delle realtà digitali eh, eh, mi rendo conto che dietro c'è sofferenza, depressione, eh, ferite quindi non è tutto oro quel che luccica ecco
0: certo. infatti penso che appunto anche come un po' in tutte le cose sia molto importante riuscire a, a grattare un po' la superficie perché vedendo così eh, in vetrina tutto luccica tutto è bello tutto va bene però probabilmente la realtà e il valore sono ben altri, sono, non sono altrettanto luccicanti, brillanti?
1: È la storia che Collodi ha espresso con Pinocchio, che talvolta il mondo ci appare come un paese dei balocchi o una certa vita ci appare in questa maniera, poi nella realtà è molto brutta e non è per niente eh, non ci porta per nulla alla felicità.
0: Certo, ma che tra l'altro, visto sempre dall'esterno, sembra di dire: lavori, cioè, faccio un lavoro che non mi fa faticare, che mi farà guadagnare tantissimo, quindi è il lavoro ideale. Sì, sembra, sembra così.
1: In realtà, poi anche tra le persone, adesso noi stiamo magari esagerando, accentuando la parte certo. un po' negativa. Però sicuramente ci sono persone che invece in senso positivo davvero hanno costruito un'attività lavorativa, un'impresa eh, seria, fondata su delle competenze, su un progetto, su, eh, anche il fatto di saper collaborare con altre persone e, e basata su valori seri e, e importanti. E mostrando questa stessa realtà davvero ci si rende conto poi come il lavoro, l'impegno, la perseveranza che c'è stato dietro ha portato dei frutti. E questo è anche se vuoi in senso positivo la testimonianza di tante persone che che poi ispirano anche una generazione di, di ragazzi a dire io vorrei essere imprenditore come questa persona, lavorando sodo, impegnandomi e magari già adesso studiando, impegnandomi nella scuola per poi ottenere con chiaramente perseveranza e fatica anche attraverso mille vicissitudini un futuro come l'ha ottenuta questa persona e credo che questo sia invece eh, un senso più positivo e magari un esempio migliore che le piattaforme permettono di, di mettere in mostra
0: Certo, abbiamo voluto toccare anche aspetti negativi, ma che eh, ci hanno diciamo portato avanti nella prima parte di questa nostra analisi. Ora siamo arrivati alla pausa per lasciare la parola alla musica. Torneremo subito dopo in diretta e proseguiremo questo nostro incontro grazie all'aiuto di Don Ambrogio che ci sta guidando in questa nostra puntata, lì nella regia. E torniamo in diretta dopo la musica, torna la parola e devo dire ancora una volta grazie a Don Ambrogio che ci sta guidando e ci sta offrendo segnali importanti. Nella prima parte abbiamo anche un po' diciamo cercato di approfondire alcuni aspetti negativi di questa nostra analisi odierna ma io direi invece adesso a livello diciamo di partire e di toccare un tasso che era quello forse anche che ci interessava in modo particolare a livello di messaggio cristiano in quale modo noi possiamo raccontare attraverso i social attraverso eh, il nostro possibile impegno da influencer il messaggio di Cristo e soprattutto Cristo stesso
1: primariamente bisognerebbe considerare il fatto che noi non dobbiamo solo trasmettere dei contenuti se cioè non dobbiamo fare delle catechesi o catechismo alle persone, anche se questo potrebbe magari servire e alcuni eh, potrebbero mettersi al servizio in questo senso perché sono molto bravi a farlo ed è al servizio anche di, per esempio, tante catechiste che hanno bisogno di supporti e, mh, o di persone esperte che sanno fare questo, questo tipo di lavoro e potrebbe essere una fonte. Eh, ma principalmente io direi che attraverso le piattaforme digitali noi possiamo metterci la nostra vita e quindi testimoniare cosa significa realmente e concretamente essere cristiani. È questo che ha sempre contraddistinto eh, gli apostoli, i discepoli del Signore che sono andati in giro per il mondo eh, di città in città a a raccontare prima di tutto quello che è stata la loro esperienza di vita cristiana, come loro si sono messi in gioco, come loro si sono impegnati, come loro hanno vissuto e, e hanno mostrato questo. Il Signore dice infatti vi riconosceranno che siete miei da come eh, vi amate e quindi anche la concretezza dell'amore che che si manifesta in in opere di carità, che si manifesta in in tante situazioni, si manifesta nell'amorevolezza che c'è in famiglia, che c'è in una comunità, che c'è tra amici, tra amici, tra, tra persone vicine, è questa la grande testimonianza da, da, da far vedere le altre persone, ma non per, per dire Ora, quanto siamo bravi, per dire noi siamo sì delle persone impegnate, siamo delle persone che si prendono cura degli altri, che siamo amorevoli, ma non è una questione di mettersi in mostra, perché se fosse così avremmo già perso il senso stesso di, di ciò che è la nostra testimonianza cristiana, cadremo anche noi nella, nel peccato dei farisei che era quello dell'ipocrisia, cioè di mettersi in mostra recitando facendo finta di essere molto devoti, molto pi, molto santi ma poi la nostra interiorità magari è marcia, ecco, quindi non si tratta di, di simulare, di far finta o di far vedere agli altri che noi siamo più bravi, ma di esserlo realmente e quindi questa cosa è, si evidenzia comunque, quindi io potrò anche parlare del mio lavoro non c'entra niente con la testimonianza cristiana ma se lo faccio con uno stile cristiano questa cosa si trasuda mostra ed è questa testimonianza cristiana credo quindi ognuno nel suo ambito eh, anche se sta molto sul, sul suo settore sul suo, sul suo ambito ma può davvero essere testimone di ciò che significa amare come Cristo ci ha amati
0: e capita spesso magari si, si sente dire adesso che in questi nostri anni è quasi difficile trovare e instaurare un rapporto con le persone un rapporto diretto e concreto magari questa può essere una via per trovare invece questo legame
1: dovrebbe essere quantomeno uno, uno, come dire, un trampolino di lancio per poi le persone eh, conoscerle veramente, relazionarci insieme, altrimenti anche rimanere a livello digitale, ci scambiamo un po' di messaggi e continuiamo a comunicare così, non, sa, non avrai mai la stessa profondità di un incontro personale, di un incontro reale, di un incontro vissuto con una persona, voglio dire, mangiaci insieme a una persona, eh, allora lo sconoscerai in maniera più approfondita piuttosto che continuare a messaggiarti. Certo. Ecco, se il digitale ci porta a un incontro umano allora eh, trova anche il suo significato ma se si rimane solo a livello digitale un po' si rischia di perdere la profondità delle nostre relazioni umane
0: quindi l'ideale sarebbe quello di poter affiancare i due passaggi sì,
1: allora l'uno può essere propedeutico per l'altro e senza, senza dimenticarci che al giorno d'oggi anche il mondo digitale, la comunicazione digitale e la nostra interazione digitale comunque esiste e farne a meno ci porta via anche tante occasioni, ci porta via anche tante situazioni.
0: Certo, negarlo ovviamente mi sembrerebbe appunto anacronistico, ma visto che vogliamo dare anche un po' un atteggiamento concreto a questa nostra chiacchierata, siamo partiti parlando della diocesi o meglio dalla diocesi di Verona e nella diocesi di Verona questo impegno per eh, le, i social, per la comunicazione social, come viene visto e come viene recepito? Allora, io direi molto bene
1: e, e anche tra l'altro, forse io sono più esposto su questo, ma non sono l'unico chiaramente né nella mia diocesi, ma né in tante altre diocesi d'Italia, almeno conosco diverse realtà di, di persone, preti, laici, suore, che fanno, fanno questo servizio, ognuno con le sue caratteristiche, il suo carisma, diverse sfaccettature che ci sono ma eh, tutto serve per la, l'edificazione del regno di Dio in questo senso anche eh, questa stessa radio anche tante altre realtà diocesane, locali o nazionali eh, in fin dei conti sono, sono al servizio in questo senso in questo ambito e, ma più c'è impegno più c'è eh, partecipazione da parte di tutti più la, la cosa diventa anche facile se vogliamo che non sia legata solo ad alcune persone che, che un po', mh, ci mettono un po' di impegno su questa cosa e gli altri magari dicono vabbè lo fa già qualcun altro non è necessario che mi impegni. No, è necessario secondo me che tutti si impegnino anche, anche in questo al fine non, non è neanche un impegno così grande perché per dire anche per quanto mi riguarda è un impegno di, di pochi minuti Al giorno, basta un attimo essere perseveranti e avere qualcosa di di bello e positivo da da comunicare e da dire. Ma devo dire che anche qui in diocesi la cosa è molto molto positiva vista, anzi, è stato stimolo, per tante altre persone a a cominciare o a continuare o a farlo sempre
0: meglio. Ecco, diceva prima un impegno, anche pochi minuti possono bastare a livello operativo. Sì, sì, guarda,
1: ho conosciuto un un vescovo settimana scorsa che mi diceva. Io ogni mattina scrivo un piccolo pensiero del Vangelo e lo mando nei vari gruppi di persone, questo messaggio diciamo gira e mi dice così raggiunge circa 200.000 persone, quindi vedi basta scrivere una piccola riflessione che lui comunque avrebbe già fatto tutti i giorni, solo che la mette a disposizione, la condivide con tante persone e, e bastano pochi secondi per inviare un messaggio del genere e la diffusione è grandissima, gli effetti sono amplificati nel positivo di quello che già stai facendo.
0: Certo, Un dubbio, il fatto che questa nostra società sia sempre così di corsa frenetica, sempre all'inseguimento di un qualcosa che magari non si sa neanche cosa, può sminuire gli effetti positivi di questa comunicazione?
1: Eh, credo che sia sì, comunque è necessario trovare un equilibrio, perché anche le tecnologie ci stanno portando ad accelerare la nostra stessa vita, a fruire tanti contenuti in maniera più veloce, a volte più superficiale, ecco chiaramente lo, lo ricordavamo anche prima, e forse ci sta anche la, la consapevolezza e la necessità di trovare un equilibrio nel dire magari anche ogni tanto il telefono lo spengo e vivo un momento di di preghiera, di riflessione, di ritiro o anche di relazioni normali. Voglio dire, ci troviamo a tavola come famiglia la sera, che è l'unico momento in cui siamo tutti riuniti, forse ha senso che i telefoni li spegniamo, li teniamo in un'altra stanza, così non ci disturbano e possiamo goderci questo momento che spesso troppe volte la tecnologia un po' ci sta rubando, perché siamo rapiti anche da, eh, devo rispondere a un messaggio, ci sono le chiamate, ci sono le mail. Eh, ma la famiglia è fatta anche per essere vissuta come relazione, quindi non dobbiamo un po' farci prendere la mano come purtroppo succede.
0: Certo, a livello personale, quando diciamo si tratta di fare questi minuti, questi collegamenti, li chiamo in maniera impropria così, eh, c'è mai anche un senso di responsabilità del messaggio che sto per rilanciare? Beh, questo io
1: credo che ci sia sempre. Tanto più una persona eh, ha a che fare con tanti altri, ma non necessariamente, cioè quando hai a che fare con gli altri ognuno deve essere responsabile delle proprie parole, dei propri messaggi ed essere consapevoli di quello che si va a dire, di quello che si va a testimoniare è chiaro che nessuno è perfetto, possiamo sbagliare sempre in molti modi io stesso come chiunque ma eh, certamente bisogna essere consapevoli che in mano hai uno strumento che è potente perché potresti anche fare dei danni ecco, e questo bisogna saperlo
0: Certo, è mai capitata una reazione magari di qualcuno che ha detto tipo guarda che hai sbagliato, hai detto una cosa che non condivido, che secondo me è un errore o robe similari? Sì, molte volte, ma questo è una cosa anche positiva, se
1: vogliamo è una critica positiva che una persona ti dice non condivido per questo, questo motivo ciò che hai detto e si può anche aprire un dialogo, tante volte si è aperto. Più ehm, difficile invece è quando una persona non presenta diciamo, un'obiezione ragionevole ma eh, si oppone semplicemente con insulti e con eh, attacchi personali che non hanno nessun senso nel, eh, nel contesto anche della comunicazione e del dialogo per cui se c'è la possibilità di un dialogo anche con idee diverse io credo che sia estremamente positivo per entrambe le persone se um, invece ci si pone con eh, chiusura totale eh, eh, la cosa è un po' difficile anche se non è detto che sia una situazione mh, comunque che porta alla fine ad aprire un dialogo, ecco, certo. anche se ci vuole eh, molta maturità per far questo.
0: Certo, comunque discussione e dialogo sono una base fertile, invece quasi quasi la preclusione direi proprio di no. Eh sì, mm,
1: talvolta allora è molto più facile trovare preclusione, è molto più facile trovare chiusura, eh, che a volte rasenta molto o, o scoccade molto nell'insulto personale. Cioè non è, eh, non condivido quello che dici, ok, no, cioè, la persona è proprio non condivido te, che, che è molto diverso, si criticano le idee non si possono attaccare le persone da quello che ho visto io nella, nel significato stesso della comunicazione, altrimenti si, si sbaglia proprio bersaglio si cade proprio in una in una chiusura che non porta beneficio a nessuno
0: certo e questo, questa riflessione ci ha condotto alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata noi ora restudiamo la linea alla regia per uno spazio musicale e dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro di questa settimana in compagnia di Don Ambrogio linea alla regia e torniamo in diretta siamo nella parte conclusiva di questo nostro incontro vorrei appunto nel ringraziare ancora il nostro ospite per essere stato qui con noi partire un po' sempre anche sull'aspetto suo personale a livello personale soprattutto Soprattutto della sua testimonianza di sacerdote, questa nuova strada della comunicazione è stata una bella scoperta, è stata una scoperta importante e soprattutto come è maturata? Uh, la cosa
1: è un po' avvenuta nel mio caso, diciamo per caso, eh, nel senso che um, c'è stato un animatore della mia parrocchia che mi ha spinto, mi ha incentivato, mi ha motivato uh, ad aprire anche i miei canali social e pubblicare dei contenuti per le persone. Inizialmente io ero abbastanza restio su questa cosa, non ero molto d'accordo e ritenevo che fosse una, una cosa molto superficiale, che mi facesse solo perdere tempo o che non, non, arri- non si concludesse, non si arrivasse a nulla, nulla di fatto, e quindi forse non aveva molto senso nella mia testa. Dopo tanta insistenza, però, da parte sua, io alla fine mi sono convinto a cominciare e, e fin da subito la visibilità è quasi esplosa, cioè, le persone hanno cominciato a guardare, a commentare, a chiedere e, e mi sono reso conto che c'era tanto bisogno, tanta curiosità, tante richieste, tanta necessità di avere anche appunto, una parola, una testimonianza diverse da quelle che dicono molte persone che, che ci bombardano continuamente e ho intravisto l'opportunità che, ci poteva, che poteva nascere dietro a una situazione del genere da, mh, da sviluppare e da, da cercare di, di, di valorizzare. Eh, e quindi devo dire che l'esperienza è stata positiva perché mi sono proprio reso conto che tantissime persone eh, hanno necessità di conoscere anche prima di tutto cose che io do per scontato, hanno necessità di trovare senso nella vita, di trovare risposta a tante domande, a tanti dubbi che, che li attanagliano eh, quindi sì, le opportunità belle le ho viste e ho capito che è una via buona da, da perseguire
0: Possiamo dire di essere nella società delle parole ma troppo spesso purtroppo non manca la parola giusta Eh, sì ma allo stesso tempo
1: eh, bisogna non fermarsi alle parole ma bisogna poi passare ai fatti altrimenti le parole stesse che noi diciamo non sono nemmeno credibili eh, dicevo anche prima, non dobbiamo cadere nel, nel tranello dell'ipocrisia, che diciamo cose belle, mostriamo cose belle, ma non ne viviamo di cose belle. Allora, Prima di tutto costruiamo una vita che sia fatta di fatti, di cose concrete, positive, belle e cristiane. Dopo saremo in grado di raccontarle, di testimoniarle perché le abbiamo noi stessi vissute.
0: Certo, una notazione appunto da chi come sottoscritto capisce davvero molto poco di questo argomento eh, abbiamo parlato di numeri di persone che seguono a livello personale che numeri possiamo raccontare ai nostri amici radioscoltatori?
1: Ma, eh, ho diverse mh, centinaia di migliaia di persone che, che mi seguono
0: mh,
1: ogni giorno mi scrivono centinaia di persone facendomi domande, raccontandomi la loro vita, chiedendomi consigli Um, volendo anche affrontare un cammino spirituale o anche volendo dei momenti di preghiera o approfondire questa stessa, questi stessi aspetti della vita cristiana dei sacramenti eccetera certo. quindi i numeri se vogliamo sono alti ma non sono tutto non sono la cosa da guardare perché poi anch'io avendo tanti numeri non sempre riesco a, a rispondere a tutti in maniera approfondita, in maniera adeguata, anche perché tante volte eh, mi scrivono persone che non conosco personalmente, che, quindi non saprei rispondere in maniera adeguata conoscendo la loro vita. Ecco che spesso gli invito a rivolgersi ai loro parroci, gli invito a rivolgersi a delle persone che gli sono vicine e di fiducia, che sicuramente le conoscono meglio, che sicuramente sanno dargli consigli più adeguati alla persona. E' um, è ovvio che una persona che magari è un po' lì borderline, che sta cominciando a vivere la propria fede o ha ricominciato recentemente, magari non ha questa confidenza con il proprio parroco, con il proprio prete. Nella, nella sua comunità parrocchiale e, e magari vede me invece e si apre più facilmente nei miei confronti perché ha trovato una persona che, che, che è in fiducia, ecco. ma io vi invito veramente a rivolgersi a loro che sono brave persone, che sono sul, sul territorio, che possono davvero conoscere, magari perché li hanno già eh, battellati, fatto la cresima, la comunione, conoscono la loro famiglia. Ed è un messaggio che vorrei dare anche a tutti gli ascoltatori, a rivolgersi davvero a quelle persone che hanno dedicato la vita per una comunità parrocchiale e che si mettono al servizio instancabile, giorno e notte, senza orari, senza interruzioni 7 su 7, ecco, rivolgetevi a loro con fiducia perché sono loro di fatto i pastori a cui potete affidarvi tranquillamente eh, tanto più quando siamo in un mondo dove di pastori ce ne sono pochi quelli che sono a volte sono un po' travestiti eh, sono
0: lupi travestiti da agnelli ecco. Certo. Eh, a livello sempre pratico un dubbio ma con tutte queste risposte da dare si riesce a trovare il tempo nel corso di una giornata?
1: Eh, devo sfruttare i ritagli di tempo che ho tra un appuntamento e l'altro perché oltre a questo ho veramente anche una marea di impegni di anche a volte spostamenti perché tante parrocchie mi chiamano per tenere degli incontri, dei ritiri, mi occupo anche della formazione degli studenti nelle scuole, anche dei genitori, oltre alle attività parrocchiali e anche allo studio che sto portando avanti in questi anni universitario
0: proprio nell'ambito della comunicazione come mi ha mandato il Vescovo a svolgere. Quindi diciamo che le giornate sono sempre strapine, però sono piene di aspetti positivi di voglio costruire e questo mi sembra che sia l'aspetto probabilmente che possiamo mettere in evidenza nella conclusione di questa nostra puntata.
1: Beh sì, ehm, io cerco di mettere il meglio possibile nelle mie giornate, e non sempre ci riesco chiaramente perché nessuno è perfetto, ma davvero direi che costruire cose buone con la nostra vita, a partire dalle scelte semplici e quotidiane che facciamo, a partire da piccole cose buone che possiamo donare alle altre persone, sia il tesoro più prezioso che possiamo coltivare e che ci permette poi di essere veramente dei buoni testimoni eh, per le persone che ci stanno vicino. Forse non saremo magari bravi nel comunicare digitalmente, non saremo bravi nel fare grandi discorsi, magari ci vergogniamo anche a leggere in pubblico e questo ci fa fare tanta fatica, ma se siamo delle persone autentiche e che vivono ciò in cui credono comunque le persone che ci sono vicine vedranno la nostra testimonianza vedranno la nostra stessa buona vita e saranno ispirate a fare altrettanto, se non anche meglio
0: Perfetto. noi ringraziamo Don Ambrogio che ci ha guidato anche in maniera importante in questa nostra scoperta perché magari qualche volta capita a qualcuno di essere in difficoltà giorno nel, nel mandare una mail per, cui, per far capire certi livelli grazie per essere stato qui con noi sicuramente direi ci sarà ancora occasione per risentirci in futuro e per approfondire ancora tanti argomenti insieme.
1: Grazie mille a voi e anche a chi ci ascolta da casa.
0: Grazie quindi a Don Ambrogio che è stato con noi davvero in maniera così piacevole. Un ringraziamento naturalmente anche a tutti coloro che ci hanno seguito nel corso di questa nostra puntata. A voi tutti buon proseguimento di giornata e risentirci alla prossima settimana.